0: Neue Woche, neue Ausgabe von Dynamite und der Alex ist wieder da und ich habe direkt eine Frage an dich. Alex, wir sind ja jetzt eigentlich schon das Main-Produkt, ne? wir lassen ja alle anderen Podcasts gerade, was die Klicks angeht, auch hinter uns und in den Ratings schlagen wir Raw ja mittlerweile in der Hauptzielgruppe, ist natürlich die große Frage, what's next,
1: Alex, wie geht's denn weiter? Ja, das ist eine gute Frage, Tobi, das verwundert mich aber ein bisschen, weil Raw hatte doch diese Woche Rekord-Ratings. Richtig, Rekord.
0: Und mal gucken, ob wir mit diesem Podcast auch einen Rekord schaffen. Lasst uns doch mal versuchen. Ich glaube, es wäre gar kein Rekord. Aber lasst uns doch mal versuchen, den Hype Train aufrechtzuhalten. Und zeigt uns mal, ob ihr uns wirklich mögt oder nur bezahlte Bots von Tony Khan seid. Schaffen wir, das ist das erste Mal, dass ich das mache, schaffen wir 200 Likes auf dieses Video. Bei den 200 Likes gibt es auch über Weihnachten AW-Reviews. Das ist der Deal. Und jetzt geht's rein in die Ausgabe. Hype Train, wup, wup. Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotfight Wrestling Podcast. 17. Dezember 2020, Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und ihr hört die AEW Dynamite Review in dieser Woche wieder mit der Fastdauerbesetzung dem Team eures Vertrauens Team TJT TJT denn Alexander Bedranowski ist wieder bei mir und ich freue mich sehr mein lieber
1: Yes ich freue mich auch wieder hier zu sein letzte Woche da hat es nicht geklappt weil ja das böse Mediengeschäft das lässt es in der Vorweihnachtszeit einfach nicht immer zu und auch heute war es tatsächlich schwierig das irgendwie reinzuquetschen in den Tag hier diese Review aber äh, es ist ein bisschen später geworden, aber die Review kommt. Wir können einen
0: Shoutout auch mal, Shoutout auch mal raushauen. Ich habe nämlich gleich einen vorbereiteten. Und du, du wurdest ja trotzdem ganz gut versorgt von unseren Hörern. Die versorgen dich ja mit allerlei tollen Sachen, wie ich in deiner
1: Instagram-Story sehen Aha. konnte. Oh ja, allen voran der Simon. Spezieller Shoutout an dich, Brother Friend, der mir halt einfach mal, es kam gestern bei mir an, ein Riesenpaket geschickt hat mit so einer großen Batman-Lampe mit einem Scheinwerfer, What? wo man das Batman-Logo an die Wand beamen kann. Das steht jetzt in meiner Arbeit und alle Arbeitskollegen feiern es übelst ab. Und dann waren noch zwei PS4-Spiele dabei, unter anderem Cyberpunk. Also Leute, ihr versorgt mich hier wirklich mit Liebe und wir sagen ganz, ganz herzlich Danke dafür.
0: Der Shoutout von mir der geht an Mike Ritter und Günther Zapf. An die sage ich nämlich auch Danke, denn kommende Woche findet ihr AW Dynamite nämlich direkt am Donnerstagmorgen ab 10 Uhr in voller Länge auf YouTube. Schaut dann nächste Woche, äh, nächste Woche doch mal vorbei und lasst liebe Grüße vom Spotfight Wrestling Podcast da. Das ist der YouTube-Kanal von TNT Serie. Dann können wir die mal ein bisschen hijacken und äh, schreibt euch das mal ins Hausaufgabenheft. Es wird eine tolle
1: Sache. Wir haben auf das, Twitter. Das finde ich schön. Einfach reinschreiben: Spotfight hat mich hierher geschickt.
0: Einfach, ja genau, Spotfight hat mich hierher geschickt und äh, wir rekrutieren euch. Tired of losing? Join the Spotfight-Podcast. Wir haben ein paar <lacht> Feedbacks auch eingeholt, das fand ich ganz spannend. Ähm, nehmen wir heute ein bisschen später auf und da habe ich auf Twitter noch mal so ein bisschen rumgehört, wie fanden die Leute denn Dynamite? Da hat zum Beispiel der Carsten Pommes geschrieben, im Vergleich zu letzter Woche wieder einen Schritt nach vorne.
1: Ruffy the Duck. Carsten Ruffy Pommes? Ruffy Duck, was ja. sind das denn für Namen?
0: Ja, deswegen, ich habe doch gerade gefragt, also entweder sind das alles Bots von Tony Khan oder die sind wirklich echt, deswegen die 200 Likes sind wichtig äh, und Ruffy the Duffy hat geschrieben, für AEW-Verhältnisse eine solide Show, der Claudio sagt, das war das erste Mal seit zwei Monaten, dass er NXT besser fand, weil AEW ihm gerade zu Nitro-mäßig wird, Testos, Spastos, Rex fand die Ausgabe so lala. <lacht> Und Andreas schreibt, durchschnittliche Show, was für AEW-Verhältnisse noch immer gute Unterhaltung bedeutet. Äh, Alex, ich würde sagen, wir
1: analysieren es jetzt mal. ne? Wir gehen da jetzt ganz tief in der Analyse. Und Testo, Spasto, Rex. Aha, interessant.
0: Interessant, notiert ihr das mal. Letzte Woche haben wir mit Mac YouTube zum Platzen gebracht, weil die Review acht Tage ging. An alle, die jetzt pünktlich angefangen haben, diese Review zu hören, ihr seid fast durch. Wir brauchen heute nicht so lang. Sprechen dennoch sehr ausführlich über die aktuelle Ausgabe von AEW Dynamite und beginnen mit dem Entrance des Hangman Adam Page, der wurde begleitet von Alex Reynolds und John Silvers. Eine herrliche Bauchbinde dabei rausgekommen, Alex. Ja. Ein Ross und zwei Ochsen, die Harmonie nein, der drei Nein,
1: nein, 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 falsch übersetzt, falsch, falsch. Was? Falsch. Ich habe ich hab mich heute früh extra Ach. eine. Eine Viertelstunde mit meiner Freundin hingesetzt und wir haben diskutiert, wie man das am besten übersetzt, was da in der Bauchbinde stand. Meine Freundin ist Übersetzerin von Beruf. Da stand a steed and two steeps. Steed ist relativ einfach. Ein Ross, das wäre so die beste Übersetzung davon. 50 Prozent richtig. Man könnte sagen ein Hengst, aber ein Ross ist, schon, ist ja noch mal edler als ein Hengst. Mhm. Ne? Wir wollen ja hier einen, einen großen Unterschied darstellen. Und was hast du gesagt? Esel, was? Nee, ich habe gesagt äh, ein Ross und zwei Ochsen. So ein Quatsch, doch keine zwei Ochsen. Ich bin zum Entschluss gekommen, die optimale Übersetzung dieses Begriffs, der tatsächlich so nicht im Wörterbuch auf Deutsch übersetzt wird, ist Klappergäule. Ein Ross, ein Ross, lass mich ausreden, ein Ross und zwei Klappergäule. Das trifft es doch am besten mit dem Hangman und Silver und Reynolds. Die zwei Spacken da an, an seiner Seite als Tag-Team-Partner. Der tut mir ja leid, dieser hengsthafte Mann.
0: Dieser Hengstsman Adam Page. Äh, wollen wir die Folge denn dann einfach Klappergaul nennen? Also wenn du mir jetzt Ach, <lacht> wenn Nein, du mir jetzt zwei Klappergaule. <lacht> da wissen die Leute überhaupt nicht. Seit wann ist spotify Podcast jetzt auf Hebräisch äh, verfügbar? <lacht> Aber gut, sind wir jetzt auch am Start. Der Hangman und die beiden von der Dark Order trafen auf die Hardy-Party. Matt Hardy ja immer mehr äh, auf dem Weg in Richtung Heal. Die Story des Matches äh, ist eigentlich Matt Hardy ist alt und verbittert. Und der Hangman hat eine großartige Mimix Es gab ein paar coole Sequenzen von allen Beteiligten. John Silver und der Hangman durften hier mit der Private Party am meisten machen. Der Hangman arbeitete dann doch eigentlich ganz gut mit seinen Partnern zusammen, auch wenn sie ihn manchmal ein bisschen... Zu überdreht daherkam, es gab coole Tag Team Moves, am Ende dann aber der Gin and Juice von Private Party, aber Matt Hardy taggt sich einfach selbst ein und staubt den Pin ab. Seine beiden Schützlinge schauen ein bisschen verdutzt rein hier nach elf Minuten. Alex Reynolds, derjenige, der gepinnt wurde, es ist ein interessantes Ende, aber das Match gibt uns, denke ich, Alex, für die Zukunft jetzt einiges mit auf den Weg.
1: Ja, also das war mir schon klar, dass der Hangman da mit diesen beiden Klappergollen nicht weiterkommen wird und sich bestimmt nicht den Sieg einfährt. Matt Hardy staubt ab, der freche Bub durchaus interessanter, die Dynamik zwischen ihm und der Private Party. Und ich habe eigentlich an diesem Opener, der insgesamt wirklich gut und knackig war, nur eine Kritik. Das ist Meckern auf hohem Niveau, aber es ist eine Stellschraube, wo Mark Quen dran arbeiten kann. Bei seinem Hot -Tag. er war ja derjenige, der dann da eingewechselt wurde. Und da ist es ja dann dein Ziel als Wrestler, der als frischer Mann in den Ring kommt, so effizient zu möglich wie möglich zu sein, so effizient wie möglich in den Ring zu kommen. Und Mark Quen ist halt im höchsten, im elegantesten Bogen mit der maximalen Hangtime über das Top-Rope gesprungen, anstatt einfach effizient schnell in den Ring zu gehen zur ersten Aktion. Und sein Gegner, der auf ihn zugestürmt kam, musste halt erstmal äh, innehalten und äh, eine Sekunde warten, die sich aber angefühlt hat wie eine Ewigkeit, bevor es dann den ersten Move gab nach dem Hot-Tag. Ja, aber wenn das die einzige Sache ist, die es zu kritisieren gibt, dann muss man doch sagen, war das ein ordentliches Match. Oder, Tobi, siehst du das etwa anders?
0: Ich sehe es nicht anders, meine zwei Takeaways. A, ah, der Hangman kann mit der Dark Order doch irgendwie umgehen, hat am Ende vielleicht sogar ein bisschen Spaß, aber verliert, ist die Frage, hat er Blut geleckt? Und die andere Sache ist, Hardy wird zum arroganten Mentor, der seinen Schützling vielleicht jetzt langfristig mehr schadet, als dass er ihnen hilft. Das sind die beiden Sachen, die man jetzt hier auf den Weg bringt. Und ja. Das war das, was der Open angestoßen hat. War ein äh, solider Start in die Show, wie ich fand. Es gab danach den Card Rundown und wir waren am Backstage, denn die New York Times hat MJF für die beste Performance des Jahres ausgezeichnet mit dem Dinner der Bonaire.
1: Lügenpresse, Lügenpresse.
0: Aber Chris Jericho meinte, ich habe das doch erfunden, aber MJF riss das Mikro wieder an sich und meinte, Back-to-Back-Diamond-Ring-Gewinner äh, back und diesen fantastischen Award. Aber Chris, du hast recht, das habe ich dir zu verdanken, Mein Mentor, dem Goat und meinem besten Freund. Und ohne euch, äh, Hooligans, hätte ich das auch nicht geschafft. Der Inner Circle schaut entnervt, auch Sammys Mimik hier super. Und Chris Jericho
1: musste sich ja auch ein bisschen auf die Zunge beißen, Alex. Ja, der MJF, durchaus witzig. Der Mann, der jetzt in Folge zum zweiten Mal den Diamond Ring gewonnen hat. Ist das wie bei der Hall of Fame, wenn du zweifacher Hall of Famer bist? Das ist ja so der Trend in den letzten Jahren. Wenn du einfacher WWE Hall of Famer bist, das ist ja nichts mehr wert. Du musst ja mindestens zweifacher Hall of Famer sein. Hat, er jetzt auch, hat MJF jetzt auch zwei Ringe an den Händen?
0: Ich glaube, er hat den alten, aber vielleicht hat man äh, das Jahr ausgetauscht oder so. Keine Ahnung. Vielleicht die Farbe geändert, irgendein im, ah. im Grafikupdate. Da, da hapert es am Budget bei AW. Oh. Neue Treiber installiert oder so auf dem Ring, wer weiß. Cody Rhodes kam dann heraus und es gab erfolgreiche, ja doch, erfolgreich kann man es nennen, es gab nämlich in einem Video die Ankündigung, dass äh, ja, Familie Rhodes die Nightmare Family Zuwachs bekommen wird und äh, Justin oh. Roberts hat es in, in seinem Announcement dann noch rausgehauen. Future Father Cody Rhodes, Alex. Dafür gibt es den Glückwunsch der. Äh uh, nee, komm, da machen wir das machen wir immer richtig. Dafür gibt es den Glückwunsch der Woche.
1: Ja, wir gratulieren der Rhodes-Familie natürlich von ganzem Herzen. Wir sind auch sehr froh, müssen wir natürlich alle sagen. Ich glaube, das ist jetzt stellvertretend für alle unsere Zuhörer. Jeder Grund auf der Welt ist mir recht, dass Brandy Rhodes von unserer Mattscheibe verschwindet. Und wenn die jetzt erstmal neun Monate schwanger ist, dann ist mir das mehr als recht. Aber Tobi, das Interessanteste an diesem Segment, wo ja diese Baby-Gucci-Schuhe verschenkt wurden, war ja die Bauchbinde. Also die Siegesstatistik von diesem ungeborenen, <lacht> bald Neugeborenen, war ja durchaus bemerkenswert in der Singles-Kategorie Singles 2020 eine Million zu null. Alle Gegner wurden einfach mal besiegt. Es war der ultimative Sieg aller Siege. Größer als wenn du, als wenn du Champion bist, ist es, wenn du als Spermium in die Eizelle von Brandy Rhodes eintrittst.
0: Da bin ich äh, aber, also jetzt nicht bei Brandy Rhodes, aber da habe ich zumindest auch irgendwann mal gewonnen. Du auch, Alex. Wir sind alles Gewinner. Ich habe auch gewonnen. Wir hatten eine Paarung hier von Cody Rhodes gegen Angelico. th du ja in den letzten Wochen wirklich präsent im TV. Es freut mich gerade für Angelico, der ja hier in Singles-Action mit Cody äh, dann auch noch mal eine gute Gelegenheit bekam. Das Match war sehr technisch, auch spannend. Cody, den Muskelmann, dann mal jetzt gegen jemanden zu sehen, der größer als er ist, aber insgesamt schlachsiger Match war ausgeglichen. Cody machte hier und da eher so den Flair und versuchte, seinen Kontrahenten overzubringen. Ich hatte Spaß am Match. Fand das, konnte man ganz gut nebenbei schauen. Und sehr erfrischend dann auch, Alex, das Finish. Denn Cody hat dann mit dem Cody-Cutter gewonnen. Ähm, und eigentlich ist das ja so ein Move, der erst das Finish einleitet oder der somit die letzte Phase vorbereitet. Hier war es dann aber nach knapp 10 Minuten wirklich auch der finale Move. Es sah gut aus, es war der richtige Zeitpunkt, es war gut gesellt. Fand ich super wichtig, dass es sowas
1: ja auch mal gibt. Definitiv. Interessantes Match mit Cody gegen Angelico. Und du sagst es schon, Cody als derjenige, der natürlich seinen Crossroads, seinen eigentlichen Finishing-Move in den letzten Monaten und Jahren zu sehr kannibalisiert hat, packt jetzt hier einen Signature aus, der das Finish bedeutet, wo ja vorher dann der Crossroads gekontert wurde von Angelico. Und ich fand, ja, wenn wir schon bei, beim Kannibalisieren von Moves sind, dann muss ich an Angelico hier wirklich sehr kritisieren. Vor zwei oder drei Wochen, da hat er diesen ultimativ geilen Navarro Death Roll debütiert. Diese tolle Aktion, die in dem Match dann, wo es vor einer Weile debütiert hat, auch direkt das Finish war. Und weißt du doch, Tobi, was ich damals gesagt hatte? Was muss er mit diesem Move jetzt erstmal machen? Den muss er etablieren als Finisher. Genau, den muss er protecten und den darf er jetzt nicht zeigen, einfach mal so beiläufig in der Finish-Phase. dass, und ich habe gesagt, zum Beispiel der Gegner mit dem Seil, mit dem Arm in die Seile kommt. Genau das ist hier passiert, also Angelico macht diesen Move zum zweiten Mal bei Dynamite und zack, direkt ist es schon kein Finish mehr, sondern Cody Rhodes langt halt ins Seil, der Move ist direkt entwertet, der ist nichts mehr wert, kann er wegwerfen und das finde ich sehr, sehr schade.
0: Tess kam dann nach dem Match heraus mit Ricky Starks, Will Hobbs, Brian Cage und meinem aufstrebenden Liebling Hook. Und wir sahen dann, dass Darby Allen wieder ganz oben im Gebäude war. Es gab die Kampfansage und es wurde Prügel angedroht, aber dann ging das Licht aus, es fiel Schnee und IT'S STING! Schreit Tony Schiavone. Der machte sich nämlich auf den Weg. Will Hobbs will den eigentlich dann auch attackieren, aber sein Team hält ihn zurück. Sting zückt auch den Baseballschläger und man erklärt uns, ja, Tess ist auch zu lange im Business, äh, der weiß, dass es keinen Sinn machen würde. Und Sting schaut dann nach oben zu Darby Allen, zeigt auch mit dem Baseballschläger dahin und es ist einfach so unfassbar lässig, die beiden. Und auch diese Kamerawechsel, das Gesicht von Darby, das Gesicht von Sting, auch Darby, der dann einmal lächelt. Das kommt so selten vor, Alex. Ich finde das so unfassbar gut. Sting kommt hier einfach nur raus. Was er gemacht hat, ist ja im Endeffekt, wenn man es anschaut, er hat dafür gesorgt, dass Cody nicht attackiert wird. Er hat das Team Taz vertrieben. Und er hat wieder die Interaktion mit Darby gesucht. Und natürlich wird es jetzt einige geben, die sagen, ja, Sting hat jetzt aber wieder nichts gemacht. Ganz ehrlich, er musste ja für mich nicht viel machen. Ich feiere das. Ich feiere jede Interaktion von Sting mit Darby. Ich finde das so unique, so einzigartig. Fühlt sich wirklich einfach nur richtig an.
1: Ja, definitiv ein sehr schönes Segment. Und vor allem aus cineastischer Sicht fand ich das ganz groß gemacht von AEW. Es gab einige Kameraeinstellungen, die ich wirklich sehr gefeiert habe. Allen voran die eine, wo wir Darby ganz weit oben in den Rafters auf der Tribüne gesehen haben. Und wir sehen Cody im Ring ganz groß und Darby ganz klein im Hintergrund, quasi auf seiner Schulter, so schräg nach oben gefilmt. Das war zum Beispiel ein richtig schöner Shot. Und generell natürlich alles beim Entrance von Sting. Also da macht AEW wirklich eigentlich alles richtig, was man richtig machen kann. Angefangen beim Schnee und Tony Shivani mit seiner neuen alten Catchphrase, It's Sting! <lacht> und das, das wirkt schon wirklich richtig gut. Mir hat diese Woche das Sting-Segment, muss ich sagen, besser gefallen als letzte Woche. Letzte Woche hatte ich nämlich eine Befürchtung. Ähm, da waren ja der Jill und der Max da in der Review mit dir zusammen am Start, haben mich dort ersetzt. Deswegen vielleicht meine zwei Cent, weil einige Leute auch gefragt hatten, ähm, wie ich denn die Ausgabe letzte Woche fand. Und natürlich vor allem Sting. Sting letzte Woche äh, erschien mir ein bisschen wie Da
0: ja, war der Surfer. Er war doch nicht der Surfer, wieso war das Aber der zumindest Surfer? seine Redensart und Weise, er war ja schon, also das haben ja einige gesagt, er ist ja nicht mehr dieses Mysterium gewesen letzte Woche.
1: Genau, genau, das ist der Punkt. Also dieses, dieses, dieses Aura-mäßige, oh mein Gott, es ist Sting, mhm. und er hat so eine Bühnenpräsenz, das hat letzte Woche so ein bisschen gefehlt. Und ich hatte letzte Woche dann so die große Sorge, oh hat dieser Nostalgia-Act vielleicht nicht mehr zu bieten, als diesen einen großen Moment, wenn man ihn das allererste Mal sieht. Also vorletzte Woche. Da sind wir uns ja alle einig. Vorletzte Woche sind wir alle ausgemarkt. Du und ich, äh, allen voran, haben das in den höchsten Tönen gelöbt, gelobt. Eine Woche später war es dann mehr so, ja, okay, habe ich schon gesehen. Gib mir mal was Neues, bitte. Und ich finde, diese Woche, da hat das Ding mehr Obwohl er nichts gesagt hat, hatte er mehr Nicht mehr Pep, nicht mehr Elan, aber einfach so dieses dieses Stinghafte, was schwierig zu benennen ist, dieses Auramäßige, diese diese Präsenz, davon, davon ja. genau, dieses Ikonenhafte, davon habe ich diese Woche mehr gespürt und das fand ich schön. Aber ich boah, ich bin neugierig, wie lange das gut geht mit Sting. Also, wie lange man ihn auch, ich weiß nicht, glaubst du, AW will ihn auf wöchentlicher Basis immer bringen? Also sich das nicht aus?
0: Irgendwas muss man mit ihm vorhaben. Also ich warte jetzt eigentlich darauf, dass er, wenn er wöchentlich auftaucht, dann müssen wir jetzt aber relativ schnell dazu kommen, dass er nicht mehr irgendwie unten ist und Darby oben, sondern dann müsste er mal vielleicht hinter Darby oben auftauchen. Und Darby weiß das aber, ohne oh. ihn anzuschauen, so Cooles könnte man inszenieren. Das kannst du auch mit Bild cool einfangen. Und dann musst du halt gucken, dass du mit Promos so ein bisschen ja, die Intention von Sting, Stück für Stück, dass du die Fragen eben klärst, die jetzt offen sind. Was will er genau? Ist er da, um zu wrestlen? Ist er da, um zu helfen? Wem will er helfen? Wie will er helfen? Wenn du das jetzt Woche für Woche machst, musst du halt Erklärungen liefern. Ansonsten ist eben die Gefahr, dass du halt relativ oft dasselbe machst. Ich, wie gesagt, bei mir ist es so, jede Interaktion von Darby und Sting, ich fühle das richtig, also ich feiere das auch und ich kriege da auch immer Gänsehaut dabei, ähm, wenn die beiden Blickkontakt haben, äh, aber auch das natürlich muss man irgendwann weiterführen, das ist ganz klar. Miro wurde Backstage interviewt. Ihm wurde letzte Woche eine Geldstrafe, oder ihm würde, äh, wurde für das, was letzte Woche passiert ist, eine Geldstrafe von 75.000 Dollar aufgebrummt, weil er AEW-Staff verprügelt hat. Und er meinte, nächste Woche sind Festtage und bei Dynamite haben wir das große Announcement zum so Hochzeitstermin von Kip und Penelope. Also schaltet ein. Und Alex Marves äh, was ist mit, also der hat dann gefragt, was ist mit den Leuten, die du verprügelt hast, die jetzt im Krankenhaus liegen? Es ist doch Weihnachten. Und Rusev holte Luft für ein inbrünstiges Baham. It's my birthday. Und dann habe ich kurz gelacht,
1: Alex. Ja, alles Gute zum Geburtstag, Miro. Das ist ja mal eine gesalzene Geldstrafe. 75.000 Eier, US-amerikanische Dollar. Was mussten die Young Bucks zahlen, als die da äh, Tony Schiavone gesuperkickt haben? Irgendwie zweieinhalbtausend oder so. Ja,
0: Tony Schiavone ist offiziell weniger wert als irgendwie der Maskenbildner oder die Maskenbildnerin. Hm. Könnte man hinterfragen, hm, ja. Alex. Ich möchte eine Gleichberechtigungsdebatte lostreten. Wer wie bestraft wird.
1: Ich, ich, finde, Kingston, es sollte eine, ich finde, es sollte eine Gewerkschaft geben. bei. Es Ida sollte Ball. eine Gewerkschaft geben. Für, für genau geben. solche Fälle.
0: Es sollte eine Gewerkschaft geben, auch für äh, ja, Leute, die großartige Promos halten. Wie Eddie Kingston, der kam hier heraus. Wobei die Promo ging jetzt gar nicht so lange. Er spricht über seine Feinde. Der erste da ist der Typ da oben. Gott, ich lebe noch, du Pfosten, du hast mich immer noch nicht bekommen. Der zweite hat lustigerweise auch drei Buchstaben und nennt sich Pack. Wo bist du? Wo ist unser Bastard? Ich würde sagen, Karriere vorbei, mein Freund. Und dann kam erstmal der pack Ersatz in dieser Fede heraus. Lance Archer, auch Butcher und Blade dann auf dem Weg. Es war eine 3 gegen 1 Situation. Eddie Kingston und seine beiden Schützlinge gegen äh, Lance Archer. Dann der Save von Ray Phoenix und Panther. Und dann ist Puck doch aufgetaucht. Noch nicht im Weihnachtsurlaub, sondern direkt hier die Attacke. 4 gegen 3, ähm, wobei eigentlich mehr ein 3 gegen 3. Lance Archer stand da halt auch einfach noch dabei. Archer generell hier, wie ich finde, das ist ja letzte Woche schon deutlich geworden, maximal überflüssig. Ich verstehe yep, absolut yep, yep, yep. nicht, was seine Rolle hier drin sein soll. Denn irgendwann hat er sich mit Pack gestritten, wer jetzt Eddie Kingston am meisten verprügeln darf. Und äh, ja, also in diesem Segment ist, glaube ich, nochmal ganz deutlich geworden: 3 drei gegen 3, drei, äh, Triangolo Della Muerte und Kingston Butcher Blade. Kannst du machen, was Lenz Archer hier zu suchen hat, weiß er wahrscheinlich selber nicht.
1: Ja, Lenz Archer, der war ja auch nur eine Ersatzlösung für die Zeit, wo Pack eben wieder zu Hause in Großbritannien und oder verletzt war. Und jetzt ist Pack wieder da. Da, da ist es nicht mehr vonnöten, dass Archer da noch rumkrebst. Also das wäre halt überhaupt kein Problem, ihn einfach rauszunehmen aus dieser Story, wo er, wie du schon perfekt sagst, fehlplatziert und deplatziert ist. Wir wollen 3 gegen 3, nicht 3 gegen 4. das ist irgendwie unrund, fühlt sich komisch an. Klar, man hat dann hier gespielt mit dem Blickkontakt zwischen Puck und Archer. Ne? Das war ja jetzt auch eine Personenkonstellation, die neu war bei Dynamite. Zwei Jungs, die wir noch nie miteinander oder gegeneinander gesehen haben. Und die haben sich ein bisschen beschnuppert. Ne? Also die wussten auch nicht so ganz, sind wir uns jetzt Spinnefeind oder sind wir Freunde? Ne? Alliierte sind wir nicht so richtig. Was ist denn das eigentlich mit uns? Beziehungsstatus, unklar.
0: <lacht> es ist schwierig, haben sie in ihrem Profil angegeben. <lacht> ich äh, finde, es ist gar nicht schwierig, denn ich will einfach nur Pack gegen Kingston sehen. Mehr will ich gar nicht. Gebt mir das und äh, dann bin ich ein zufriedener Mann. Wir sollten aber am Ende der Show hier ja nachher noch einen interessanten Twist erfahren dazu dann im Laufe der Review mehr. Dustin Rhodes war Backstage im Interview, meinte, Evil Uno, mich letzte Woche als Seven rekrutieren zu wollen, war verdammt fahrlässig, mein Lieber, ich reiß euch auseinander nächste Woche. Du, Uno, gegen mich, ich trete dir in den Arsch bei Dynamite. Weiter ging es dann mit 12-Man-Tag-Team-Action. Äh, ja, Orange Cassidy war am Start, auch neuer Moment, Orange Cassidy. Moment,
1: Moment, Moment, Ich habe letzte Woche geguckt, da wurde announced, 14-Man-Tag-Team-Action. Was war da
0: los? Was war da los? Hier war los, dass Wardlow nicht anwesend war, wie Excalibur uns dann auch sagte. Da gab es äh, Familienangelegenheiten, die zu klären waren. Auch an dieser Stelle wünschen wir natürlich alles Gute. Äh, und deswegen wurde einmal Wardlow auf den Seiten des Inner Circles aus dem Match genommen. Und Brandon Cutler wurde bei den Faces rausgenommen. Ich denke, oh. das äh, sind Änderungen, mit denen wir leben können.
1: Ja, das ist schade, weil Brandon Cutler hätte nach originaler Planung garantiert derjenige sein sollen, der den Fall kassiert. Gucken wir mal,
0: wer hier den vorletzten Endes kassiert hat. Es gab Orange Cassidy am Kommentatorenpult, Der war ganz euphorisch. Und ähm, ja, wir haben also ein 12 gegen Oder ein 12 gegen 12, um Gottes Willen. 6 ja. gegen 6, was zusammen Junge. 12 Leute sind. Es war ein ziemlich dickes Matchup. Also Best Friends, Varsity Blondes, das sind Griff Garrison und Brian Pillman Jr. und Top Flight gegen den Inner Circle ohne Wardlow. Also MJF, Jake Hager, Santana, Ortiz, Chris Jericho und Sammy Guevara, MJF kam mit seinem Award zum Ring und feierte sich, die Crowd feierte Jericho und Judas. Und Sammy Guevara, der war auch da, hat ja in dieser Woche auch einen meiner Tweets geliked, der weiß, was gut ist. Und ähm, dann hatten wir ein Match, äh, wir erinnern uns auch daran, Sammy meinte, letzte Woche passiert hier ein krummes Ding mit MJF, dann verlasse ich den Inner Circle, das heißt, da müssen wir ein äh, Auge drauf haben, es gab hier viele interessante Konstellationen aus Sammy Guevara und Dante Martin von Top Flight, das ist äh, wirklich, äh, muss man sich mal muss man sich mal überlegen, was da trotzdem für unfassbares Potenzial im Ring steht und hier lag der Fokus, so habe ich es wahrgenommen, auch vom Kommentatorenteam, lag der Fokus darauf, auch Sammy Guevara overzubringen. JR meinte hier, Sammy Guevara von dem ersten Moment an, als ich ihn gesehen habe, hat er mich an Eddie Guerrero erinnert, das Charisma sein können, seine Präsenz. Wirklich high praise für Sammy. Irgendwann in diesem Match brach ein riesiger Brawl aus. Arme Aubrey Edwards habe ich mir hier notiert. Und dann gab es eine Six-Man-Umarmung von den Faces. die nahm das am Kommentar zur Kenntnis. Das Headset hing immer noch auf halb zwölf. Und MJF war bisher zu keinem Zeitpunkt involviert. Chris Jericho attackierte Griff Garrison mit dem Baseballschläger. Dann kam äh, Jake Hager mit einem ziemlich hässlichen F10, dem Finisher von Wardlow, daher. Und dann die große Aktion des Maxwell Jacob Friedman wird eingetaggt. Und wie Matt Hardy im Opener stoppt er nur noch den Pin ab. Alex, das war der einzige Move von
1: MJF im ganzen Match, wenn man es denn überhaupt Move nennen kann. So macht man's als richtiger Heal. Reinkommen, keine Aktionen zeigen, Abstauben, gewinnen, Hand nach oben. Läuft bei MJF, dem neuesten Mitglied beim Inner Circle. Und ja, du sagst schon ganz richtig, der Sammy, der wurde ganz gut gepusht in diesem Match. Ich war ja neugierig vor diesem Kampf wegen den ganzen Eskapaden, die es da online auf Twitter gab. Hast du das mitbekommen? Zwischen Jim Ross mhm. und <lacht> Und dann auch dem Brandon Cutler, der ja dann nicht mehr in diesem Match war, nachdem der mit Jim Ross aneinander geraten war. Also, mhm. ich glaube ja. <lacht> dass Brandon Cutler da von den Young Bucks beauftragt wurde. Hey, stänker da mal bitte ein bisschen auf Twitter zurück gegen Jim Ross. Weil für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Jim Ross, der hat halt quasi bemängelt, dass in diesen Arten von Matches immer dasselbe stattfindet, immer derselbe Spot alle versammeln sich draußen, egal ob sie He Heels sind, egal ob sie Faces sind, stehen in einem großen Peil und fangen dann irgendjemanden, der angeflogen kommt. Und äh, da hat Brandon Cutter so sinngemäß drauf zurückgeschrieben, ja, wart mal ab jetzt diese Woche bei Dynamite in dem großen 14 mann -Tag Team match Da werden wir uns schön versammeln zu einem großen Haufen und irgendjemanden fangen. Ja, äh, ist nicht passiert.
0: Ist nicht passiert. Aber äh, trotzdem, ich muss sagen, äh, dieses Match ich glaube, ich mochte das Match auch mehr als jeder andere. Äh, aus vielen Gründen. Es war nicht dieses übliche Dauerchaos, wie wir es in solchen Matches bei AEW erleben. Und es gab einfach richtig viele verdammt coole Konstellationen. Man deutet an, was für ein unbegreifliches Potenzial AEW da in seinem Roster hat. Mit Top Flight, mit Sammy, mit Brian Pillman Jr., mit MJF. Und es hat ganz gezielt Leute overgebracht. Und auch dieses Zusammenspiel mit den Kommentatoren, die Zusammenstellung, die Abfolge der Konstellation, die Abfolge der Moves, ich fand das richtig, richtig gut. Äh, das ist meine ganz subjektive Wahrnehmung, dass ich das so feiere aus einem neutralen Standpunkt heraus, würde ich sagen, war es ein ordentliches 12-Man-Tag, äh, was zu keinem Zeitpunkt langweilig war. Insofern, die Aufgabe hat es erfüllt. Aber ich persönlich muss sagen, ich weiß gar nicht, was dann noch mehr Gründe dahinter sein könnten. Äh, ich fand das richtig gut. Ich hatte richtig, richtig Spaß
1: ja, und ich muss noch mal aus Performersicht sagen, ein Match wie dieses, das ist eigentlich prädestiniert dafür, ein Clusterfuck zu werden und vor lauter Chaos quasi so auf eine gewisse Art und Weise in 12 sich Zwölf Leute müssen zu sich an einen
0: Plan halten, ne?
1: Natürlich, du brauchst einen Plan, es muss koordiniert sein. Sobald einer einen Cue versemmelt, gibt es einen Domino-Effekt und ganz viele Steine fallen und Spots funktionieren nicht mehr, etc. Pp. Und selbst wenn da ein 30-jähriger Wrestling-Veteran wie Chris Jericho mit im Ring ist, ist das immer noch eine riesige Leistung und schwierig, so ein Match zu choreografieren. Deswegen aus dem Aspekt, finde ich, haben die das ganz gut gemacht. Es war nicht zu chaotisch, sondern im Gegenteil relativ strukturiert. Eine Frage hätte ich noch, Tobi, weil du die beiden mhm. Jungs von Topflight ja auch in den letzten Wochen sehr gut fandest. Ähm, welchen von den beiden fandest du in dem Match stärker? Immer noch den Erstgeborenen? Ich finde
0: den, äh, wie, wie heißt er der etwas, äh, ich glaube, das müsste Dante sein, Dante, äh, Dante Martin, der, der auch mit Sammy die Sequenz hatte, ähm, der jüngere, der 19 Jahre alte ist das, äh, der ist halt der, der mich in dem noch ein bisschen mehr gerade äh, abgeholt hat, in den letzten Wochen war es dann eher der Ältere, äh, weil ich finde, bei ihm hat man gemerkt, dass er schon noch ein bisschen mehr weiß, wie er sich im TV geben muss, aber jetzt in dieser Woche fand ich eigentlich Dante dann
1: fast ein bisschen besser, hat mit Sammy da, wie ich fand, gut harmoniert. Definitiv, die können was, die Jungs und ja, keine Ahnung, vielleicht sollten die mal irgendwie ein großes Match kriegen oder so. Sollten sie mal.
0: Gucken wir mal, ob sie das irgendwann mal kriegen sollten. Aber ich habe das letzte Woche auch schon gesagt: ne? zwei äh, Brüder, die spektakuläre Aktionen zeigen können im Wrestling-Business, ist eine Kombination, die ganz gut aufgehen kann. Thunder Rosa
1: war backstage ah, und ah, 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 Tobi. Wer war backstage? Thunder Rosa, Thunder Rosa.
0: Alex, ich möchte diesen Podcast <lacht> noch ganz viele Jahre moderieren und genau aus diesem Grund
1: <lacht> Erstmal einen Schluck Wasser. das.
0: Erstmal ein Schluck Wasser. Das war's, Alex hat seine Podcast-Laufzeit hier mit effizient mit jedem Thunder Rosa verkürzt Alex seine Podcast-Laufzeit um eine ganze Woche. Insofern. Ich retire, äh,
1: Johnny, nimm mich auch mit auf in die Rubrik der Gebrochenen zusammen mit Chris. In unserer Alumni-Sektion.
0: Aber Dynamite würde ich nicht so leicht brechen. Ich glaube, das, äh, das funktioniert nicht ganz. Thunder Rosa, die wurde gebrochen. Äh, hat erstmal eine Ansage an Britt Baker rausgehauen und meinte, ich habe auf der ganzen Welt geresselt und dann kamst du mit deiner großen Nase und steckst sie in meine Angelegenheiten. Reaver kam dazu und meinte, das ist frech, äh, was du machst. Äh, und dann gab es die hinterlistige Attacke von Britt Baker. Und die meinte, hast du über meine Nase gesprochen, du gehörst dir nicht hin. Dann wurde Wasser übers Gesicht von Rosa geschüttet und Brit hat ihr das Facepaint abgewischt. Und Brit dann ganz trocken, oh, funktioniert die, funktioniert die Kamera noch oder war das wahre Gesicht von Rosa zu hässlich? Und dann ließen sie Rosa da zurück wie ein toten Fisch, Alex
1: hinterlistige Bösewichte, das war ja gar nicht nett von der guten Brit und der Reba Reva. Also, das hat mir Thunder Rose ein bisschen leid, wie sie da wirklich wie so ein begossener Pudel am Boden lag, das Make-up, hm. bzw. die Schminke total verwischt und ja, die Brit, die hat schon ein bisschen eine große Nase, aber ich mag das bei Frauen, muss ich sagen, wenn die ein bisschen so eine Hakennase haben, ist eigentlich ganz schön.
0: Jetzt muss Thunder Rosa, wir haben ja über Sting und seine Mentorenrolle gesprochen, er kann den Leuten ja beibringen, wie sie ihr Facepaint wieder anbringen. Vielleicht gibt es Backstage so eine kleine, so eine kleine, so Fotobox mäßig, wo dann Stings Facepaint steht. Wo, wo dann, da kann Thunder Rosa da einchecken, wie bei so einer Hüpfburg, und dann kriegt sie ein Sting-Facepaint auf. Wie
1: so Kinder beim Fasching?
0: <lacht> und dann sitzt der und oh, komm mal her, das kriegen wir wieder hin. Das ist übrigens hier äh, mit Britt Baker und Thunder Rosa die einzige Frauen-Storyline, die mich gerade abholt. Wir kommen nachher noch zu einem anderen Match, ich kann schon vorgreifen, Alex. Äh, der Rest ist gerade nicht so
1: gut. Ja, Moment, hol dich die Storyline mit Brandy nicht ab. Da haben wir vorhin, sind wir übrigens gar nicht drauf eingegangen, von wem denn wohl dieses Geschenk war. Gucci-Schuhe fürs Baby? Wer würde sich vielleicht einschleimen bei, bei Cody? Und ja, hat viel Geld? Ich mein ich will da gar nicht ah. drüber
0: nachdenken. Ich will über gar keine Storylines mit Brandy nachdenken, wenn das so ist. <lacht> SCU <klingt. lacht> gegen The Acclaimed. Oh, das war das ja. nächste Match. Max Caster mit dem 2003 John Cena Rap-Gimmick, genau der. Der sollte äh, in meinen Augen mal ganz schnell die unfassbar hässlichen Kopfhörer absetzen. Auf der anderen Seite soll er hier sein. Insofern, äh, okay. Hat hier ein bisschen Battle Rap gegen SCU ausgepackt. Und dann Frankie Kazarian. <lacht> rappte dann einfach selber und äh, der war dann tatsächlich fast cooler als äh, Max Caster, meinte I hope you wrestle better like you rap because what I heard and what they heard sounded like crap und hat dann ganz schön rausgepackt und das war äh, ein ganz
1: lustiges Element, ich kann mir vorstellen, vor einer Crowd hätte das ganz gut funktioniert Definitiv, das war mega cool. Also, ich habe da gar nicht mitgerechnet, dass SCU da so kontert auf die Rap-Einlage von The Acclaimed. Und ich habe das total gekauft, das Gimmick, also von The Acclaimed, wie sie da rauskommen, mit der Beatbox, mit den ganzen Utensilien. Sie hatten noch so eine CD dabei, quasi Nickelback, <lacht> aber halt eben ähm, die ganzen Leute von AW, die Faces sozusagen, also SCU quasi als Nickelback und so. Also, das, das fand ich schon sehr detailreich. Und und sehr clever in seinen ganzen Nuancen und Tobi, da frage ich mich, sollten wir beide auch vielleicht so ein, so ein, so ein Rap-Battle hier machen?
0: Ich glaube, das wäre äh, das wär ein furchtbares
1: Ohrenbluten für alle. Das würde ich kann mir man, gern sparen. Kann man nicht anstatt ein Battle sowas sowas wie eine Liebesbekundung als Rap machen? Keine Ahnung, irgendwie sowas wie ähm, Tobi, du und ich, wir sind Podcast-Ikonen. Ich muss jetzt erstmal meine Stimme schonen.
0: Ja, so, Alex. Sehr gut, du legst schon super vor. Es gab da auch mal eine Zeit, da haben wir doch von den Leuten Gedichte für uns schreiben lassen, ne? Oh ja, sind wir, so ein Weihnachtsgedicht. Ein
1: Weihnachts Wieso sind wir Arschlöcher? Was wär ja, Wenn ich so
0: überlege, wir lassen die Leute einfach so Gedichte für uns schreiben. Das Volk, man schreibt für Team TJT. <lacht> so richtig von oben herab, rapüt. TJT. <lacht> Aber ihr könnt uns tatsächlich ein Weihnachtsgedicht schreiben. Also wenn wir die 200 Likes schaffen, dann sind wir auch nächste Woche mit Dynamite wieder hier am Start mit der Review. Äh, und dann können wir ein Weihnachtsgedicht vorlesen. Finde ich, können wir machen. Wenn ihr das machen wollt, wenn ihr das schreiben wollt, äh, die Kommentare, das ist the place to go dafür. Es war das erste Match hier von The Acclaimed bei Dynamite und ich muss sagen, es plätscherte leider eher so ein bisschen vor sich hin. Also war alles Ach, solid Stuff, aber nicht auf dem Niveau der vorherigen Matches hier bei Dynamite. Am spannendsten finde ich eigentlich, äh, ja, dann äh, wird es deine Meinung dann zur Performance von The Acclaimed, weil Max Caster, muss ich sagen, Finde ich im Ring maximal solide Anthony Bowens. In dem sehe ich tendenziell noch ein bisschen mehr. Aber ich finde, man hat den schon angemerkt, es fehlt
1: noch ein bisschen was, um ja, wirklich auf diesem aber dynamite der kann Bebots sich sein. halt präsentieren, der, den du nicht so toll findest. Wie heißt der nochmal? Der eine ist der Anthony Bowens. Max Bones. Caster. Und Max, Max Caster, Caster ist der Rapper.
0: Genau, der Caster ist der Rapper. Und der andere ist der Anthony
1: Bowens. Sieht straight aus ja, aus dem Performance-Center. Der hat doch eine Daseinsberechtigung, ganz ehrlich. Also, wenn er am Mikrofon was kann, dann muss der nicht der beste Wrestler sein.
0: Es gab den unerlaubten Boombox-Einsatz von Caster gegen Daniels Bones mit dem Powerslam. Und The Acclaimed holen sich tatsächlich den Sieg. Und ich bin leider ganz ehrlich, das hatte für mich zu wenig Momentum, um es wie so einen großen Upset wirken zu lassen. Und ich hätte auch kein Problem gehabt, wenn man SCU hier einen knappen Sieg gegeben hätte und uns trotzdem gezeigt hätte, dass The Acclaimed schon gut mithalten können. Wäre das meine Company, Alex, hätte ich es anders gelöst.
1: Ja, es ist schwierig, das zu lösen, weil von der Prämisse her ist auch dieses Match schon ein bisschen zum Scheitern verurteilt gewesen. Es war das Dynamite-Debüt von The Acclaimed und wir haben da natürlich ein Heel-Tag-Team. So, wie präsentierst du die jetzt bei ihrem ersten Match mit maximal viel impact so dass sie dann hinterher auch als starke nummer 1 herausforderer wahrgenommen werden sollten. Und du hast halt da nicht so viele Optionen. Also mit dem Entrance, da haben sie, finde ich, sehr viel richtig gemacht. Diese Rap-Battle, das hat dem Ganzen gut getan, aber ich stimme dir zu, also ab dem Moment, wo dann das Match begonnen hat ah, da hat so ein bisschen dieses Salz und Pfeffer gefehlt, wo ich mich fragen mhm. würde, okay, warum warum sollte ich die Acclaimed jetzt außerhalb vom Mikrofon sozusagen, also im Ring, warum sollte ich sie da jetzt abfeiern? Aber was willst du machen? Also, wenn, wenn das Heel tag team dort debütiert, klassischerweise, also Ne, WWE-Booking, jetzt ohne WWE zu bashen, aber das haben wir dort schon ganz, ganz oft gesehen, dass ein neues Heel-Tag-Team debütiert und es nimmt halt die Gegner auseinander. Das ist mhm. so der klassische Booking-Move. Das neue Heel-Tag-Team -Heel zerstört die Babyface-Wegwerf-Gegner. SCU sind ja keine Wegwerfgegner. Also, man hätte ihnen nicht geholfen, wenn man ihnen andere Gegner gegeben hätte, weil dann, was hätten wir, Claimed, dann vorzuweisen gehabt? Ja, wir haben irgendwelche Waschlappen besiegt. Bringt nichts. Also, das war schon gut, denen SCU zu geben. Das waren ja immerhin die ersten Tag Team Champions bei AW, ne? Darf man auch nicht vergessen. Also, die haben ja schon durchaus einen Namen. Und du kannst halt aber, wie Claimed, auch jetzt nicht am Anfang vom Match direkt scheinen lassen. Also, dass sie klassisch sozusagen wie Babyfaces irgendwelche tollen, spektakulären Moves raushauen. Schwierig, also ich, ich, ich habe lange darüber nachgedacht, ich, ich weiß selbst nicht, wie man diese Ansetzung zwischen diesen beiden Teams vom Matchverlauf her besser hätte bucken können, aber ich stimme dir zu, dass es ein bisschen das Gefühl hatte von, aber der Finisher war cool, also von Anthony Bowens, die Aktion, die er da gezeigt hat, quasi vom Uranage gedreht in der Luft in so eine Art Sit-Down, Belly-to-Belly, das war eine coole Aktion.
0: Und wir wissen jetzt auch, warum sie das Match gewonnen haben. Max Caster war danach nämlich noch nicht fertig, rappte in Richtung der Young Bucks, die äh, in der Nähe des Rings äh, unterwegs waren und meinte, wir wollen einen Title-Shot nächste Woche bei Dynamite. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich das jetzt unbedingt brauche. Ich habe das jetzt zur Kenntnis genommen, es hype mich jetzt aber nicht übermäßig dafür, muss ich sagen, die Acclaim kommen bei mir noch nicht so wirklich an, was eben maßgeblich daran begründet liegt, dass ich finde, dass du bei AW so viele richtig, richtig gute Tagteams hast, dass man bei ihnen sagen muss, sie sind nicht schlecht. Aber das Niveau ist dort einfach so verdammt hoch und da sind sie noch nicht. Und deswegen wirkt das ein bisschen arg konstruiert, finde ich, ihnen da jetzt nächste Woche auch den Title-Shot zu geben. Äh, ja, aber gut, das hat man halt gemacht. Äh, bei mir kam es jetzt
1: halt leider nicht so gut an. Tobi, von We Claimed bist du kein Fan, du bist ein Hasser. Nächste Woche gegen die Young Bucks, da wresteln sie krasser.
0: What? Oh,
1: War das dein Gimmick als Thumbtack-Rap oder was
0: hast du da gemacht? Das ist ja unfassbar. Gar nicht,
1: gar nicht so schlecht, was ich mir da ausdenke für einen Scheiß, oder?
0: Ist so. Und vor allem, wahrscheinlich will ich aus dem Finger gesaugt. Und äh, das funktioniert gut. Also äh, Alex, als Battle-Rapper können wir in die Schlacht schicken, wenn hier irgendwie auf YouTube mal der Company War gegen äh andere äh, ganz erfolgreiche Podcaster ausbrechen sollte.
1: Okay, Segway zum nächsten Match. Damen Action, Diamante und Eva Noch nicht, Fuck Alex. Jetzt muss ich dich einfangen. Das Wort reimt sich nichts, das ist mies.
0: Ich muss dich einfangen, denn es gab ja vorher noch ein Interview, mein Lieber. Das Ach, Interview ist weg. Gib mir Catch, nee, jetzt kommt. Das möchte ich nicht übergehen. Denn Topflight sprachen im Interview eine Herausforderung auf, äh, aus an Chris Jericho und MJF für die kommende Woche. Das finde ich gut. Ich freue mich darauf. Auch, das Topflight reden kann, finde ich gut und wichtig. Denn äh, das ist ein weiteres, äh, ein weiterer essentieller Faktor, der für den Erfolg maßgeblich ist. Und ähm, da freue ich mich mehr drauf als Bugs gegen Acclaimed tatsächlich. Das wollte ich hier an dieser Stelle nochmal einschieben und kundtun, Alex.
1: Wissen Sie, worauf ich mich freue? Nämlich diese beiden neuen Teams irgendwann bald gegeneinander. Topflight ja. gegen wie Acclaimed. Ich glaube, darauf steuert AW hinaus. Also beiden Teams, die einen sind Faces, die anderen sind Heels. Sie sind sehr ähnlich vom Alter, vom Look, von der ganzen Art und Weise her. Und beiden Teams wird jetzt nächste Woche ein großes Match gegeben, weil wir erklären halt sogar ein Titelmatch. Und ich glaube, oh, das könnte interessant werden. Ich weiß nicht. Ich glaube, glaub, die haben Chemie. Ich, ich spüre das irgendwie. Mein, mein, mein Wrestler-Instinkt, mein Wrestler-Näschen spürt, dass diese beiden neuen Tag-Teams gute Chemie miteinander haben.
0: Da, da, da schlägt der Zeiger aus, sagst du? Da, du schnupperst das schon. Schnuppernäschen. Genau. Gucken wir mal, ich habe im nächsten Match schon geschnuppert, dass das eher nicht so cool wird. Diamante und Ease gegen Serena <lacht> Deep und Big Swall. Ich habe letzte Woche schon Big gesagt Big Swall
1: ist zurück. Ja, toll. Ich habe sie man ja ver überhaupt nicht vermisst. <lacht> man, ver <lacht> man vermischt jetzt das
0: mit Jade Cargill, mit dem, was bei den Frauen noch gut war. Und ich bin ehrlich, ich habe hier auch gar nichts weiter notiert. Ich habe das Match geschaut und mir gedacht, ja, findet statt, kann ich bestätigen, mehr aber auch nicht. Am Ende gewann Big Wall nach dem Cloverleaf mit dem Knie im Rücken, also Clearwater Cloverleaf nennt sich das. Serena Deep hat Evil Least davon abgehalten einzugreifen. Das ging neuneinhalb Minuten, fühlte sich an wie 80 Minuten und äh, ja... Nee, Alex, sorry, das, das war nicht gut. Das war wieder ein deutlicher Rückschritt zu den Vorwochen leider.
1: Ja, ja, da ist er wieder, der Frauenhasser, Tobi. Ja, wir kennen ihn. Nee, auch das du anders. mit
0: deiner Serena Deep, Alex. Sammy Guevara liefert ja wenigstens ab, aber Serena Deep, so, so sehr wir sie auch alle mögen, hat hier leider auch keinen
1: nennenswerten Unterschied. Ja, gemacht, was soll die auch aus den beiden Lappen da rausholen? Also Diamante und Evelise, die sind ja genauso wie Reynolds und Silver, irgendwelche zwei Klappergeule. Also die können <lacht> halt nichts. Und. Ich, nichtsdestotrotz, ich, ich übe mich der in einer
0: Stammtisch, Der der Klappergeule ist
1: empört. <lacht> ich übe mich in einer sehr schwierigen Disziplin jetzt. Ich versuche es nämlich mit dem Feedback-Sandwich bei diesem Match. Es wird nicht leicht. Aber direkt am Anfang ist mir was Positives aufgefallen. Ne? Nämlich natürlich von wem, wie soll es auch anders sein? Von Serena Deep. Kleines Detail, aber etwas, wo sich die ganzen Wrestler, die ganzen Rookies, die hier auch diesen Podcast hören und wissbegierig schnuppern, was wir denn da für <lacht> Bits and Pieces of Information droppen. Studiert mal, wie Serena Deep in die Seile rennt. Und fires ich rede ganz speziell mit dir, ja? Die Frau, die attackiert die Seile und geht da rein mit so einer Wucht, als hätte sie das Doppelte von dem Körpergewicht, was sie eigentlich hat. Also der, der beste Wrestler, der das jemals gemacht hat, meiner Meinung nach, war Steve Austin, mit der 90er, wie der in die Seile gerannt ist, bevor seine Knie kaputt waren. Ähm, das war cool. Also, diese Eröffnungssequenz, die sie da hatte mit Rope Running gegen Evelise, äh, da sah das schon sehr, sehr gut aus, was Serena Deep gemacht hat. Und auch ansonsten hat sie einen sehr tollen Move ausgepackt, direkt als wir aus der Werbung zurückkamen. Da war sie dann nämlich am Drücker und hatte einmal den Leglock und hat dann den Suplex der anderen Gegnerin verpasst, wodurch natürlich der Leglock noch mal mehr weh getan hat. Also, guck mal, Tobi, schon zwei positive Sachen an diesem Match. Mhm. Äh. Ja, und, dann zu, und den das Sachen, war's dann. <lacht> dann zu den Sachen, die nicht so gut waren, also was mich am meisten genervt hat, war gar nicht mal von den Girls, also ja, das war vom, vom wrestlerischen alles mehr so meh und halt echt nicht so gut wie in den letzten Wochen, ist halt schade, weil AEW mit der Damendivision die letzten Wochen über sich halt deutlich verbessert hatte, das waren jetzt wieder zwei Schritte zurück, aber am meisten hat mich genervt am Kommentar Excalibur, der immer und immer wieder wirklich drei oder vier Mal in diesem Match gepusht hat, dass Diamante und Lees die Gewinner des AEW Tag Team Cup Tournament sind. Das geht halt überhaupt nicht rund von der Lippe und keine Ahnung. Also es ist das eine, wenn du pushst, dass ein Wrestler gerade ein Turnier genommen hat, wenn es der King of the Ring ist. Ne? Hey, er ist der King of the Ring Sieger. So, das, das, das lässt sich gut aussprechen. Aber wenn Excalibur immer wieder sagt, die beiden sind the winners of the AEW Tag Team Cup Tournament, welches vor 19 Monaten stattgefunden hat, also, das ist doch ein Hut von vor, vorgestern, dass die dieses Turnier gewonnen haben. Und also, das, das fand ich ein bisschen erbärmlich, dass den Kommentatoren da nichts Besseres eingefallen ist, um Diamante und Evil East zu pushen, als dieses eine Random-Turnier, was sie damals vor zig Monaten gewonnen haben. Sei es drum. Am Ende, da waren Diamante und Swole einmal lost. Da standen die sich einfach nur gegenüber und haben sich so angeschaut, äh, was kommt Nimm jetzt als nächstes? Happy. Genau, und also und, äh, Swole hat dann Diamante gestikuliert, so Du musst jetzt auf mich zugelaufen kommen mit einer Closeline, damit ich die abfangen kann. <lacht> also, ja, nee, mehr schlecht als recht, aber Big Swall, warum, warum ist die wieder da? Tobi, ganz im Ernst, die war weg. Wir waren alle so glücklich. Wir haben gedacht, wir müssen diese Frau nie wieder ertragen. Dieser, dieser zur Frau gewordene Ex-Pack, ja. Hallo, mach die weg.
0: Sie ist in den Rankings auch immer noch auf Platz 1, ne? Wollte ich dir, also muss ich dir leider auch sagen. Uh. Es wurde nachher übrigens nur schlechter, denn dann gab es nach dem Match den Running von Nyla Rose und Vicky Guerrero. Und ich habe ja schon jetzt so, also ein bisschen was habe ich ja da doch jetzt auch schon geguckt an Wrestling. Aber diese Tritte von Vicky Guerrero, die sind, die waren insane. Also ich habe noch nie etwas gesehen, was mich so, wo ich wirklich auch das Schreiben eingestellt habe und gedacht habe, Leute, sie, sieht das jemand? Warum macht niemand, warum rennt niemand raus und zerrt sie da weg? Weil diese Dritte, also Orange Cassidy's Dritte sind ja das eine. Bei ihm ist es ein Gimmick. Bei Vicky Guerrero, das war ja, das war ja so arg peinlich, was die hier gemacht hat an Dritten. Also um Gottes Willen, das sollte nie irgendjemand sehen müssen. Es gab dann äh, ein, ein Save, ein Theme spielte von Red Velvet dann auch, äh, die hier den Save machte und äh, das ist jetzt hier die Konstellation. Ganz viele Menschen gegeneinander, ich äh, muss ja. sagen, dass ich
1: das nicht sehen will. Ja gut, also Red Velvet, die hat dann mit dem Stuhl zugeschlagen auf den mächtigen Rücken von Nyla Rose. Ich finde, da hätte Red Velvet durchaus auch ein bisschen mehr durchziehen können. Also der Stuhlschlag war okay, aber der war so hart an der Grenze zu offensichtlich zu soft. Ja, und, aber mit den, mit den Tritten von Vicky Guerrero, ich weiß gar nicht, was, was, was du da gesehen hast. Also das, das war doch, als wäre ihr verstorbener Ex-Ehemann, Gott hab seiner Seele selig, äh, wieder in der Reinkarnation in, in einem Frauenkörper im Ring. Jeder Tritt hat Salz und Pfeffer. Also das, das sah doch toll aus, Tobi.
0: Da scheint er sich nicht wohlzufühlen in dem Frauenkörper, wenn das das Endergebnis <lacht> ist. Aber äh, nun ja. Nehmen wir das auch zur Kenntnis. Brit Baker und Thunder Rosa bleibe ich dabei. Äh, das bitte mehr und das hier Weniger. Tut mir leid, ich konnte damit nicht viel anfangen und äh, fand ich alles nicht gut. Es gab eine Backstage-Ansage von den Best Friends und Orange Cassidy an Miro und Kip. Die werden sich das Announcement nächste Woche mal ganz genau anhören. Oh, nee, läuft diese Story
1: immer noch. Das Ist Match
0: gab's noch nicht. Uh das das Match gab es noch nicht. Dann gab es ein Videopaket zum Jurassic Express. Die Treffen kommende Woche auf Cold Cabana und die Dark Order. Wir haben den Jungle Boy jetzt auch länger nicht mehr im Spotlight bei Dynamite gesehen. Das ist ja, glaube ich, so einer, der diesen zwei Stunden Dynamite, die jetzt immer echt vollgepackt sind, auch ein bisschen zum Opfer gefallen ist. Ne? Ja, egal.
1: Jungle Boy, der wird einfach bald Impact World Champion.
0: FTA taucht dann bei den Kommentatoren auf und beschwerten sich, dass sie nicht genug Promotion und Respekt kriegen. Dafür geht es um so ein Dino-Kind äh, und, und so einen großen Dinosaurier, der sich eine Maske aufsetzt. Was soll der Quatsch eigentlich? Haben sich beschwert und sind wieder gegangen. Und dann gab es den Card-Rundown für die kommende Woche, den Holiday Bash, den es oh. direkt am Donnerstagmorgen bei TNT-Serie auf YouTube gibt. Denkt bitte dran und schaut vorbei. Da haben wir einige Matches. Young Bucks gegen The Acclaimed Tag Team Titelmatch. Jericho und MJF gegen Top Flight. Außerdem Hikaru Shida wird auftreten. Dustin Rhodes gegen Evil Uno und Jurassic Express gegen Cold Cabana und Dark Order Nummer 5 und 10, sowie Pack
1: Alex gegen den Butcher. Das liest sich irgendwie so ein bisschen wie das B-Team nächste Woche. Ist das, ja, es ist das so, mh,
0: auf der einen Seite gibt es ein Tag-Team-Titel-Match, auf der anderen Seite ist der Rest doch eher so, ja, wir, wir senden zwar, aber wir senden auch erst ab 10, weil die laufen ja auch erst nach der NBA. Äh, ist so, hm. Weniger spektakulär, dennoch äh, ist es jetzt keine offensichtliche Wegwerfepisode, finde ich.
1: Vielleicht gibt uns ja aber Hikaru Shida ein Weihnachtsgeschenk und sagt, dass sie retired und für immer nach Japan verschwindet. Jetzt teilst du aber schon wieder ganz schön aus, Alex. Ja, wenn du da hier so den hast. Das Frauenhasser... war so eine Frage bei
0: Hauptkampf letztens. Da hat jemand gefragt, findet ihr Hikaru Shida wirklich so scheiße?
1: Ja. <lacht> das ist kein Podcast-Gimmick, wir finden die wirklich, also ich finde die ziemlich scheiße.
0: Ich habe gesagt, ihr Run ist halt nicht gut inszeniert vom Booking her, weil eigentlich als Wrestlerin
1: würde ich schon sagen, dass sie was kann, aber Ja, aber man hat halt alles von ihr gesehen, was es zu sehen gibt. Also ich, ich habe nicht das, das Vertrauen und die Zuversicht, dass Hikaru Shida noch irgendwas bringen wird bei AEW, wo ich sage, boah, da hat sie sich jetzt aber neu erfunden. Und damit meine ich nicht, dass sie sich irgendein hübsches neues Cosplay-Outfit anzieht.
0: Am 30. Dezember dann der New Year's Smash am 6. Januar Teil 2 des New Year's Smash mit Snoop Dogg am Kommentatorenpult. Oh, oh, Tobi, da war Tobi, jemand warte. Jemand in Stamford erbost. Oh, Sasha
1: Banks to AEW confirmed. Ich rieche es.
0: Ja, ganz genau so ist es. Und dann noch das schlechteste Raw-Rating aller Zeiten. Ich glaube, es ist eine Weltverschwörung gegen Vince Alex. Ich glaube, das ist, äh, ich glaub, da sind höhere Mächte am Werk. Hm. Main Event Time. Joy Janella gegen Kenny Omega. Ein No Disqualification Match. Wir müssen aber noch kurz über das reden, was bei Impact passiert ist diese Woche. Da machte man nämlich die Reunion perfekt. Kenny schloss sich mit den Good Brothers, Carl Anderson und Lugellos zusammen. Sie nannten sich wieder Bullet Club und die drei Treffen bei Hard to Kill auf Rich Swan und die Motor City Machine Guns. Das ist die große Entwicklung bei Impact. Wo aber das Rating in der zweiten Woche nach dem großen Ereignis deutlich zurückgegangen ist. Fast wieder auf dem Niveau von davor. Dennoch ist die Ansetzung für den Hard-to-Kill-Pay-Per-View Mitte Januar spannend. Und auch Tony Khan hatte wieder einen bezahlten Werbeeinspieler, wo er meinte, Kenny Omega macht kostenlos Werbung für ihn hier bei Impact. Warum soll er es unterbinden? Wenn ihm das nicht mehr passt, dann kauft er den ganzen Bums einfach. Ja, Alex,
1: so sieht's aus. Scharf geschossen. Tobi, hast du den Brav-Impact geguckt diese Woche? Hm. 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 Nö, habe ich nicht. Ich auch nicht.
0: Ich lese dir, les dir nur vor, Alex. Ich
1: lese generell alles nur vor. Das schreibt jemand für mich. Mich würde ohne Witz tatsächlich interessieren von unseren Zuhörern, ob jetzt irgendjemand angefangen hat Impact zu schauen. Gibt es da draußen jemanden von euch, der vorher nicht Impact geguckt hat, aber jetzt durch die AEW-Storyline schon?
0: Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Joy Janela stand hier im Ring. Dann kam der erneut unterhaltsame Entrance mit tollen Ankündigungen von Justin Roberts von niemandem geringeres, als unserem AEW World Champion Kenny Omega, 14 Tage ist er schon Champion. Don Callis mit Mikrofon bewaffnet, ging zu Tony Schiavone und das war eine der großartigsten Lines des ganzen Ans. Und in jeder Situation, die ich bisher gesehen habe, setzte sich Don Callis da einfach hin und vertreibt den äh, armen Kommentator, der einfach nur wegrennt und ein Feigling ist. Tony Schiavone meinte, alter Junge, nimm deine Grabsche weg, kiss my ass und mach dich ab, alter. Und das fand ich so richtig cool. Die Kredibilität von Tony Schiavone, Alex, in diesem Segment. Äh, hat mich sehr unterhalten.
1: Ey, hör mal, der Tony Schiwani, der hat ja richtig Mumm in den Knochen auf einmal. Seitdem er da ja. seinen besten Freund Sting hinter seiner Schulter hat, na, fühlt er sich stark.
0: Ja, hat äh, der weiß, wenn hier irgendwas gegen mich läuft, dann kommt Sting irgendwie vom, vom Dach mit dem Baseballschläger und zieht einmal durch. So äh, musste es aber nicht kommen. Don Carlos hat gesagt: Ja, geh halt woanders spielen. Und dann hatten wir hier dieses Match. Die Ansetzung gab es ja, weil Omega ursprünglich im World Title Eliminator auf Joey Janela treffen sollte. Covid machte dem aber einen Strich durch die Rechnung, jetzt also das Rematch. Und äh, man sprach auch an, dass Omega den AAA-Title am Wochenende verteidigt hat, dass er auch bei Impact war. Also er ist ja wirklich ein sehr umtriebiger Mensch im Moment. Und dann hatten wir was Interessantes. Das Match ging gar nicht so lange, aber die Hälfte der Zeit hat Don Callis einfach sich ein Mikrofon genommen und das Match live am Ring kommentiert. Hat dann auch Kenny Omega ein Mikrofon gegeben in den Ring. Kenny Omega hat seine Moves einfach kommentiert. Ich habe mir notiert, Alex, gute Heal-Aktion oder so nervig, dass du sogar schon abschalten möchtest.
1: Ne, ich fand's gut. Ich fand, das hat mich ein bisschen erinnert, wie wenn du einen Podcast zusammen mit dem Maxter machst und du bist Tony <lacht> Schiavone und versuchst die ganze Zeit ihn zu bremsen, aber er hört einfach nicht, was du sagst. <lacht>
0: Das ist ein Vergleich, äh, über, äh, von dem kann man jetzt halten, was man will. In, ich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten gewesen. Ich dachte erst so mh. Finde ich es gut, aber dadurch, dass es dann gar nicht so lang ging, äh, war es ja, also war es noch vertretbar, plus das Match war ja so angelegt, dass ich nicht gesagt habe, ja, ich will ausmachen, juckt mich nicht, sondern es ist ja schon ein bisschen was passiert, es wurden ein paar Gimmicks eingesetzt, Stühle, äh, wir haben auch übrigens unterm Ring den Stacheldraht, äh, Besen gesehen von Kenny Omega, wo ich dachte, der kommt zum Einsatz, aber soweit sollte es nicht kommen. Da lag mein Besen. Da, du verlegst den manchmal, ne? Du hast du letzte oh. Woche bei Dynamite vergessen beim Arbeiten, ja, ja. Der äh, aber das Match hier sollte eigentlich hinter
1: dir eine Tür. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist.
0: <lacht> da steht jetzt auf einmal der Flammenwerfer. Mann, wir äh, hm. sind durcheinander alles. <lacht> äh, das Match sollte keine epische Schlacht werden. Es waren dann nur 6,5 Minuten. Janella, der größte Move, den er zeigen durfte, das war ein Legdrop vom Toprop nach draußen durch den Tisch gegen Omega. Eieiei,
1: nimm ei, ja, ja, ei. Arsch auf den Kopf von Kenny, ey, dass der da keine Gehirnerschütterung gekriegt hat. Uh.
0: In der Wiederholung konnte man sehen, dass es wirklich haarscharf war, aber es äh, ist wahrscheinlich sogar noch fast so weit, dass Janella ihn gar nicht getroffen hat, aber er hat nicht mehr viel gefehlt. Er hat ihn tatsächlich dann äh, schon fast äh, einfach erdrückt so ein bisschen, zum Glück war Omega aber wohl auf, äh, zeigte dann zwei V-Trigger, mit denen er Janella kurzerhand umbrachte, dann der One-Winged Angel und der Sieg in sechseinhalb Minuten. Ähm. Ja, das Match war ein reines Omega-Showcase. Er war jetzt nicht irgendwie darauf angelegt, äh, Pro-Wrestling-mäßig hier abzureißen. Aber als Main-Event-Showcase fand ich das ganz kurzweilig.
1: Ich muss sagen, Joey Janela hat sich bei diesem Match nicht mit Ruhm bekleckert. Und ich befürchte, dass die meisten Zuschauer, die nur so halb aufmerksam zugeguckt haben und das Ganze mehr so gesehen haben als Popcorn, Kino, jetzt sagen werden, Hö, was redet denn der Titel dafür ein Schwachsinn? War doch cool, das Match. Als Worker hast du sehr viele Momente gesehen, wo Joey Janella zu unkoordiniert oder sogar reckless war, also wo er für seinen Gegner, für Kenny, zur Gefahr geworden ist. Zum Beispiel bei diesem Dive von Kenny, wo er übers Top-Rope gesprungen ist. Wir kennen ja diese Aktion von ihm. Und dann quasi mit dem Rücken, mit dem Rückenplansche auf seinem Gegner landet. Joey Janella, der saß außerhalb vom Ring auf dem Stuhl. Und ähm, hat da keine großen Anstalten gemacht, quasi seinen, 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 seinen Körper in die richtige Richtung zu shiften. Weil Kenny, der ist halt auch irgendwie so, ja, 20, 30 Zentimeter zu weit nach rechts gesprungen. Und da hätte Joey schon noch was machen können. Also selbst wenn er da auf dem Stuhl sitzt, kann er noch im letzten Moment quasi aufspringen, um Kenny zu retten. Kenny hat halt voll den Rückenplatscher gemacht auf den Hallenboden. Also das sah überhaupt nicht schön aus. Und dann, wie wir schon angesprochen haben, dieser Leg -Drop, also das hätte ganz übelst enden können. Das habe ich live schon mehrmals gesehen, dass Leute bei so einem Leg Drop, wo der eine Wrestler mit dem Arsch seinem Gegner ins Gesicht springt, ins Gesicht, wo das wirklich zu einem Knockout geführt hat und dazu, dass Leute überhaupt nicht mehr wussten, wer sie sind und wo sie sind und wann sie sind. Und auch ansonsten ein paar Patzer von Joey Janela. Also beim One-Winged Angel zum Beispiel, den, den sollte er quasi kontern. Aber da war er einfach zu spät. Da war er eine Sekunde zu spät dran, überhaupt das Zappeln zu beginnen. Und man hat dann ganz klar gesehen, dass Kenny sozusagen seinen Gegner aus dem One-Winged Angel wieder herauslässt, obwohl Joey Janella noch gar nichts gemacht hatte. Also Kenny hätte locker beim ersten Mal den Move schon direkt durchziehen können und hat dann quasi auf Joeys Konter gewartet. Das sah ziemlich scheiße aus. Und Kenny, der hat zur Strafe dem Joey auch dann durchaus ein paar Mal ordentlich eingeschenkt. Also den Stomp vom Top Rope, äh, der hat richtig fies gesessen. Und später dann eben auch diese V-Trigger, davon gab es ja zwei, die hat Kenny, dem guten Joey Janella, mal so richtig an, an die Stirn, an die Schläfe gezimmert. Und ich glaube, Tobi, dieses eine Selling von Joey Janella, das ist dir bestimmt auch aufgefallen, dieses super awkwardes Selling nach dem zweiten V-Trigger, wo er da wie so eine Schildkröte am Boden lag, aber dann seine Hände und Füße steil nach oben gestreckt hat. Direkt bevor Kenny ihn dann noch mal von der Matte hochgepackt hat mhm. und zum finalen One-Winged Angel raufgenommen hat. Was zum Teufel war das? Also das war Selling von Joey Janella auf so einem Niveau von Shawn Michaels gegen Hulk Hogan. Also ich kann es mir nur erklären, dass das von Joey Janella am Ende vom Match, dieses Selling, dass das ein Shoot zurück war an Kenny, dafür, dass Kenny ihm einige Aktionen richtig hart ja, verpasst hat. Und das ist ja so ein Mittel im Wrestling, ne? Also wenn du dein Gegner scheiße aussehen lassen willst, eine Art, das zu machen, ist Overselling. Ne? Selbst wenn das Knie an den Kopf total wehgetan hat und total gesessen hat, du kannst es halt scheiße aussehen lassen, indem du einfach wie so ein komischer Hund alle Jetzt habe ich den
0: Charakter Hulk Hogan verstanden.
1: <lacht> well. Well, well, well. Ja, nee, also was ich sagen wollte, ne? wenn du da wie ein Hund alle vier Füße von dir streckst, dann, dann lässt du den Gegner natürlich doof aussehen. Und also ich glaube, ich weiß es nicht, also da wüsste ich mal gerne die Gerüchteküche Backstage, Joey und Kenny, ich glaube, die können sich in echt nicht so wirklich leiden.
0: Don Callis hielt nach dem Match noch eine Promo, bis dann Pack herauskam und er meinte, Kenny, 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 wir beide haben noch ein bisschen äh ja, unsere Igel zu bürsten. Wir sind hier, um Ungerechtigkeit anzusprechen, mein Lieber. Schau mal, hier, Ray Phoenix. Der war im World Title Eliminator, wurde aber nie besiegt wegen seiner Verletzung. Erklär mal, wie du jetzt rechtmäßiger Champion sein willst. Don Carlos meinte, ich sag dir mal was, Junge. Ein Wrestler sagt dem Champion nicht, was er zu tun hat. Und Puck meinte, ja... Liegste falsch, denn es ist schon in trockenen Tüchern. 30. Dezember, Kenny Omega, du musst deinen World Title aufs Spiel setzen gegen Ray Phoenix. Omega meinte, was meint ihr, wer ihr seid? Und damit ging dann Dynamite off the air. Und der Main Event für die Show in zwei Wochen steht. Ich habe gehofft, PAX sagt: Kenny, du und die Good Brothers gegen mich und die Lucha Bros am 30. Dezember. Das hätte ich noch mehr gefeiert. Äh, auch Pack gegen Omega ist was, was ich noch mehr feiern würde. Aber das, äh, glaube ich, früher oder später werden wir das noch bekommen. Aber ansonsten ja die Begründung mit dem Turnier fand ich okay. Der Cliffhanger war okay. Das Match wird mehr als okay. Das wird absolut abreißen. Insofern kann man das machen. Und man hat bei mir Vorfreude ausgelöst.
1: Zustimmung in allen Punkten, Komma, aber. Weil der Alex okay. hat ja immer was zu meckern. oh, oh. In seinem letzten Satz hat's Kenny für mich versaut. Er hätte einfach, sorry, er hätte einfach die Wappen halten sollen und nichts sagen, dann wäre seine Reaktion auf diese Matchankündigung stärker gewesen. Aber die Tonlage, in der Kenny dann gesprochen hat, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber es war so mit seiner komischen, quirky Gamer-Stimme, ah, das könnt ihr doch nicht machen. So klang das, also wie so eine schiefe Trompete. Es hat schon seinen Grund, dass Don Callis ihm als Mouthpiece zur Seite gestellt wurde, als jemand, der am Mikrofon die Arbeit des Sprechens für Kenny übernimmt. Kenny ist kein großartiger Talker. Er ist passabel, wenn man großzügig ist. Er hat halt diese, diese sehr eigene Art und Weise zu sprechen. Ja, weißt du, was ich meine? So dieses lakonische und so eine komische Sprachmelodie, wo sich dann manchmal seine Stimme überschlägt. Und das klang so scheiße, als er da am Ende, das ich ja doch nicht machen. Also da habe ich ihn nicht mehr ernst genommen. Es tut mir leid.
0: Dynamite war insgesamt in dieser Woche für mich nicht so überladen die letzte Woche. Das war gut. Es ließ sich, wie ich fand, gut schauen. Es machte Spaß. War nicht immer absolut krass. Also es kam auch von den Ereignissen, von der Wertigkeit der Ereignisse absolut nicht an die beiden Vorwochen heran. Aber ich habe das 12-Man-Tag-Team-Match wirklich am meisten genossen. Sting und Darby führt man weiter. Aber auch da nach dem Prinzip, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und sonst wurde alles eigentlich weitestgehend gemacht, was ich von der Weekly erwartet. Die nächsten zwei Wochen wurden sinnvoll aufgebaut. Hier hat man jetzt in der Folge einfach mehr so ein bisschen den Fokus auf die Zukunft gerichtet. Ja, Sammy Darby Topflight acclaimed. Jetzt bringt man auch Hook bei Team Test mit rein, also ein deutlicher Kontrast, wie ich fand zu den Vorwochen. Ähm die Vorwochen sollten halt einfach nur groß sein. Also die sollten halt wirklich delivern und Ratings einfahren. Diese Woche war für mich äh, ja, perspektivisch gebuckt Und das Gute, und das halte ich AEW zugute, gerade wenn ich jetzt in Richtung Montagabend schiele, dass so eine Übergangsausgabe, und das war eine Übergangsausgabe, mhm. dass die trotzdem sinnig ist und sich gut schauen lässt. Es muss nicht jede Woche Knallgas geben, aber in diesen Übergangswochen trotzdem den Zuschauer ein anspruchsvolles Produkt zu liefern, das ist die Aufgabe, das ist die Erwartung. Und die hat Dynamite in dieser Woche, äh, wie
1: ich fand, äh, bei mir erfüllt. Doris, interessant dein Fazit. Ja, ich war diese Woche von allem, was in Ring-Action war nicht begeistert, du sagst es eigentlich ganz schön, es hat nicht geknallt, also keines von den Matches war so richtig, wow, must see, aber ich muss sagen, ich fand alles, was außerhalb vom Ring stattgefunden hat, sehr, sehr interessant, also das hat viel, viel mehr diese Woche meine Aufmerksamkeit gehabt. Alles, was nicht mit dem Handwerk Wrestling zu tun hatte. Und wenn so random Sachen waren, wie die Rap-Battle zwischen The Acclaimed und SCU. Oder ich fand zum Beispiel auch dieses Video mit der äh, Baby-Ankündigung von Cody und Brandy. Wir scherzen da immer drüber, wenn man Brandy sieht. Aber das Video fand ich cool gemacht. Also, das hat mich abgeholt. Das ganze Segment mit Sting hat mich abgeholt. Ähm vom Wrestlerischen fand ich dann tatsächlich Cody gegen Angelico das beste Match, muss ich sagen. Das hat mir wirklich gut gefallen. Das fand ich stilistisch mhm. stark und da fand ich es schön, dass Cody seinen Gegner ernst genommen hat. Also, dass er fürs Publikum klar verständlich uns gezeigt hat, hey, dieser Wrestler, das ist kein Fallobst, gegen den ich da antrete, sondern pff, jetzt beginnt das Match, jetzt muss ich erstmal durchatmen, jetzt muss ich mich konzentrieren, weil der Gegner, gegen den ich da jetzt catch, der ist ernst zu nehmen. Also, das fand ich mit Abstand das beste Match des Abends. Und ja, auch sonst alle Promos, also auch die jungen Leute am Mikrofon, wenn sie gesprochen haben, Top Flight, die Backstage geredet haben, fand ich alles gut. Britt Baker, Backstage, ihr Segment ähm, und sogar Don Callis, der während dem Match labert, fand ich auch gut. Aber weißt du, was ich meine? Alles, was dann eigentliche Wrestling-Aktionen waren und so, hat mich diese Woche nicht begeistert.
0: Du bist der Wrestling-Experte, insofern äh, bist du, was das angeht, natürlich noch mehr äh, berechtigt, äh, deine Meinung so zu manifestieren, wie du das äh, für richtig hältst. Ich bin gespannt aufs AW-Rating, was in Kürze auch rauskommen wird. Wichtig in dieser Woche für alle, die sich für Ratings interessieren, 0,35 wäre noch okay. Alles unter 0,35 in der Hauptzielgruppe wäre nicht so gut. Ich würde sagen, dass man die 0,35 gerade noch so erreicht, aber der Zuschauerverlust zu den Vorwochen, ich rechne schon damit, dass da ein paar 10.000 auf jeden Fall weniger sein werden. Äh, vielleicht 850, 60.000, äh, vielleicht Schafft mal knapp 900.000, das wäre schon Erfolg. Ähm, aber ja, bin mal gespannt. Äh, ihr könnt da auf Spotify, äh, auf Twitter at Spotify.de die aktuellen Quoten auf jeden Fall äh, in Erfahrung bringen. Und damit würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute. Kommt gut durch die Nacht. Wir äh, melden uns dann spätestens nächste... Äh, nee, wir melden uns nicht spätestens nächste Woche wieder. Wir melden uns dann nächste Woche wieder, wenn wir die 200 Likes erreicht haben. Das ist das Ziel, was wir uns gesetzt haben in dieser Woche. Und in diesem Sinne würde ich sagen, geh weg, genieß Wrestling, macht's gut. Auf Wiedersehen, bleibt gesund, ciao.
1: Jawohl, liebe Leute, hört auf den Tobi und macht, was er euch gesagt hat. Drückt den Like-Knopf.